0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了行四藏法的内容分享。根据章句开示记载，行四藏法是所有想要成就菩提道果的修行人都应该秉持的一种法门。此法门称之为四藏，是何人能够遇到四藏法？是何人所能修持之法？唯一前提是发大道心之人。什么叫发大道心之人？是为成佛而发大心，为度一切众生而发大心。此等发大心之人，可遇四藏之法。为什么这么讲？如果心存仁爱之心的人遇到仁爱之法，便大为相应；若此人心不存仁爱之法，假使此人遇到仁爱之法，也不喜听闻，不信受，故而不遇四藏法。所以修行人发起大心，为成佛，为一切众生，那么这个人便会遇到四藏法的引导，而行持四藏法。修持四藏法有一个条件，这个条件便要具备行道之心。什么叫行道之心？当一个人想要从东走到西，能够使他到达西的目的地，这所有的路程都称之为道，是通向西的道。如果一个修行人想要通往佛境，佛的觉悟必然要行佛道；如果一个人想要完善他的人生，那么这个人要行人道；如果这个人想要追寻世间自在，不受地狱恶鬼、畜生之夜报，并且摆脱人伦，这个人必然要行天道。所以行持四藏法，行持之人第一要先具备行道之心。若无行道之心，欲四藏而不实。第二个条件是法度之心。什么叫法度之心？受法化的度托称之为法度之心。说世俗人遇到长者，长者告诉他为人之道，他不听，这个人就失去了人法度之心。如果一个修行人遇到善知识不听教法，不尊教义，此人失去得法因缘，自己也失去了法度之心。第三个条件无有产区，一切佛法的行持从真实行出开始。若在行驶的过程当中夹杂产区，便不能登解脱大殿。你们每一次行驶能够获得滋养，能够提升自身境界，哪一个不是抛除产区？奢摩他的修持是真功夫的考验。我们从最初接触奢摩他的修持，不懂得其中含义，也不知道该如何用心。遇到任何对境，我们只负责取，从不纠察此取不可为，是妄取。所以这法中夹杂了产区。与此同时。我们也对于奢摩他的境界不能领会它的滋味，也不能够去真实的品尝。随着时间慢慢的拉长，我们不断的深入奢摩他修持，懂得了如何辨别，辨别意的肤浅，辨别时的产区，懂得心体不动是本来心性。所以，我们抛除产区之后，真实便会涌现。这也是我们从最初接触奢摩他到现在为止，一直感受到的现象。你抛除一分产区，便能够获得一分真实。若心中无产区，此心尽是真实。第四个条件无嫉妒之心，嫉妒使人丧失理智，嫉妒也会使人推向不归路。六祖慧能大师最初面见红忍大师求法，五祖看到慧能大师如此有智慧，便懂得他日定是法门龙象，但又怕他人生成嫉妒之心，所以五祖为了保护慧能大师，让他去劳作，期间不会面，但是终究不能免除。日后大众对慧能大师的智慧和所得升起了嫉妒之心。所以让六祖慧能大师遭受了常人难以承受的苦难。所以修行人能够免除这些过患，能够发起这些正心，欲思藏法可得修行。佛法的修行有很多法门，不是你都具备修持这项法门的条件。你如果不具备此等与法相应之心，不具备与此法相应的品行，你如何能够修得此法？并不是我们能够拿到法本，或者是能够拿到经典，看到了有这个法门就可以获得的法，并不是我们想要拿就可以拿的。内密的东西需要用你的内密去觉悟。若你的心不能生成法华心，纵使日夜不间断修持百年，你终不得法华教义的境界。如果修行人能够生如上之心，杜绝如上所说之弊端，这样的人能够修持四藏法。你修持四藏法，便预示着你能够行持佛法。很多人说我在行持佛法，他又怎能了知？他所谓的行持佛法，无非是自己对于这个事情，对于这段话的别见而已，不能够构成如法的觉悟。而能够行持四藏法之人，可称之为法中大宝。为什么称之为法中大宝？因为他能行持佛法，行者非武之处，佛法生生不息。他不仅仅是圣贤眼中的大宝，他也是一切沉溺于六道众生的大宝。这样的觉者善之事，是常以明会自觉度他，教令众生舍于非法，欲令众生入佛觉海而做周行。自觉度他是行四藏法的大成之行，也是菩萨法区别于小乘自立之道。因此，大乘能为十方一切众生做善护持，做善互助，也是十方一切诸佛之真实佛子。因为佛子当行佛事，佛事无非是令一切众生觉，在度众生施教法的过程当中，帮助众生明了教义，代替诸佛宣示教法及诸善为资粮，及一切增上之法为菩提资粮。众生迷于五欲，贪求五欲，认为五欲之乐是真乐。即使有人从中受挫，觉得五欲并不是乐求之法。但不能免除面对五欲依旧生成见取、贪染的心，因此度化之道、如法行事之道是一切修行人应当好要渴求之处。四藏法分别为愧藏、尽藏、是藏、持藏。什么叫藏呢？无尽的含义是指这四种法没有尽头，是基于菩提道而生成的法。因菩提道无尽，故而四藏之法无尽，名为四藏。无论是愧藏、尽藏、是藏，还是持藏，不会因为你成就了佛果。圆满了觉悟而能够停止的，因为这个法界当中有无数个众生依旧在沉沦，依旧在受报，依旧在六道，依旧在烦恼，因此度化之道不会停止，从而愧、尽、是、十这四藏也没有停止。那什么是愧藏？章句当中给了这样的一个解释：一切诸佛从法性中来。我们去解析什么是法性？法是不生不灭、不垢不净、不增不减之实相之意。此法又何尝不是真如之面貌？因此法性也可称之为佛性。所以一切诸佛从法性中来，也预示着一切佛从佛性中来。也告诉我们，佛是因为佛性而成为佛。一切众生皆具备佛性，因此一切众生皆可成佛。提示中告诉我们，佛在一切法当中觉，区别于众生的不觉。众生无论在何等境界当中，都是处于不觉的。即使我们现在听法，或者是修持奢摩他等等。有时候会有些许的相应或者感应，依旧不能称觉。它是与我们曾经染污相比较之下出现了差异，就是我们的染垢消除了几分，所以空出来的那几分显得有点明亮。这显得明亮的这种类似于觉的味道，属于对决，此对决依前而称对，并不是佛所说的觉印。而我及一切众生在五欲中迷惑于自己，忘记于本来。什么叫迷惑于自己？这边有好看的东西，我喜欢看。你为什么喜欢看？他说：“因为好看，它哪里好看？说它的形状好看，这样的形状在污秽之处、污秽之地也依旧可见。你为什么不觉得那些污秽好看呢？因为它在我眼中好看。你能否举一个例子来表达这好看能够站得住脚，能够经得起推敲，并不是一时情绪而有的结论？想了半天，当我对这件事物的新鲜程度随着时间降下来之后，再看一看，也没那么喜欢。所以你对自己的喜欢都不了解。”你喜欢什么？你都不了解，你为什么不喜欢？你依旧不了解，对自己一无所知。米锦，我们有多少个事情是这样的现象？你仔细去观摩，发现所有的一切，我们都处于这种状态。你怎么能认识到自己？你通过什么方法可以真实的认清自己呢？世俗人所谓的认清自己，无非是阶段性的学习，提高了自己的知见，用更复杂的方式来诠释。自己所喜欢或不喜欢的事物，从而更复杂的来说服自己，为什么喜欢或者不喜欢而已？实则抛开这些假象，对自己的喜欢或不喜欢一无所知，这便是众生人的心念是非常容易动摇的，人的知见或者是肯定也是同样的道理。通过试验也能试验出来，但是人性千万不要去试验，理由是可能它会让你伤心，不是你想象当中的结果。当我们去指责他人不了解自己的时候。可以反观自己，我们自己又何尝了解自己呢？又了解几分呢？你用论文的形式去推敲自己的所有的知见，有几个又能站得住个脚呢？五欲又是什么？五欲是财色名食睡，只要是人都能够产生的五种情绪。五欲淡薄的人头脑相对清醒一些，迷在五欲当中的人头脑浑浊一些。无论是轻或重，皆是阻碍修行人获得清净的障碍。众生的一切苦由我而起，此我称之为假我。当然，后面的章句也会提到三节。假我，也是在更进一步的诠释我的不真实。所以众生迷的根本在于假我，我们所受的种种的快乐，也是来源于假我的虚妄领纳；我们所有遭受的痛苦、苦难，也来源于假我的虚妄领纳。即使有百般的无常的乐，有百般的无常的苦，我们依旧不能从中获得觉醒。从另一个乐堕入另一种苦，从另一种苦奔跑到另一种乐，循环往复，无止无休。过程当中，从来不会升起出离之心。出离是一种正向的引导，它区别于逃离，区别于逃避。贪染逐乐这个现象是不觉悟的人所能够体现的淋漓尽致。我们如果没有修行，我们对于世俗的贪染逐乐会是什么程度？我们对于互联网、短视频、衣服、卧具、玩乐，贪染逐乐现象又有几分贪婪？修行之后，对于这些虚假的、不恒常的这些东西的贪婪逐乐程度又有几分降解？修与不修会有极其明显的差别。诸佛圣贤凭借着法性从中见到法性，而一切的凡愚之辈在五欲中增长人我，在五欲中遗忘佛性。如果有一天善根成熟，遇到佛法，他会感叹：原来还可以这样。若道心成熟，他会感叹：原来世界是这样。因此，我们看到诸佛圣贤与我们的本质差别，是在这些事物现象当中的迷觉程度是非常大的。我们触犯染污，或者是我们犯了错，我们会尝试着去掩盖。此恶不于人见，此善欲令周知。好的宣传想让所有的人都能够知道，自己所造作的恶行染污，连老鼠都不想让他听到看到。此等的差别，修行人应当生成惭愧之心。第一步要做于五欲做舍离，不应该粘连于五欲。第二步见贤思齐，能够让你获得解脱的唯有觉者。所以与觉看其教，其佛大觉。最究竟圆满的境界是佛境，最究竟圆满的果位是佛果，最究竟圆满的智慧是佛智。所以，祈佛大诀是所有一切众生的真实皈依处。章句当中说，行者若能如是，可成就馈赠之法，舍离五欲，祈佛大诀，并且心生惭愧之心。这样的行持，不是说你今天听到了这个法，我惭愧了；明天又忘掉了，后天想起来，再惭愧一下；大后天又忘记了，这不叫成就馈赠之法，你这叫随机文思馈赠之法。所有佛法的修持能够形成不散失，是对于此法的极为尊重。也是你那法因缘的关键。我们修一下散失一下，修一下散失一下，何人能够成满善法？所以六度当中的人力是极为重要的。不散失，不散你的功德，不散你的积累，不散你的智慧，不散你的品行。那么什么叫尽造？对于佛法僧三宝生尽死尽之心，无穷无尽，有起始但无终止。佛在法中称尊，是通达一切法的。佛称之为三界导师的理由是令三界一切众生皆入佛智的缘故。佛所宣讲的妙法皆顺如实之法，并不欺诳众生，也是明彻不能及，世间所不能及，天界所不能及，乃至声闻界、缘觉界、菩萨界所不能及。而三界是整个法界当中最苦难的地方，所以这里面提到了三界大导师世尊能以一音声，有情各得随类解。这是佛的威神，这是佛的智慧，这是佛的神通。并不是说佛讲了一句话，每个人会产生不同的理解，这是属于知见。佛所说的教义，每个众生从中获得不同程度的正解。为什么会说不同程度的正解？是因为根据自身的业力、善根、福德，而决定能够获得的程度多少，但皆属正解，不同于知见层面。所以有情各得随类解。佛所说之妙法，不是让众生听书一样听一听，不是让你去增长你的所见所闻，是让你受持。佛法唯有受持方能得法，并不是听闻能够得法，这是区别于世俗的这个学术。我们在修持进藏法的过程当中，也要明确一点：是我本人所秉持的法则是坏乱的。为什么叫坏乱？很多种解释，在这段当中可以解释为断坏如来众，乱其正心。所谓不安之法，是指众生之心不能平复，永远都处于不安、无主、起伏、没有归属的这样的境地当中，是因为凡愚之辈难以自身生智。此智是出世之智，因此要当舍离世俗之见，去修学出世之法。因此当舍便善，舍世法，修学受持出世之法，则是绝法。一心顺佛慈悲教化，恭敬礼拜一切诸佛，饮水思源。我们所能够获得成就这样的机会，这样的法，从佛口宣而能得知。因此可以理解为此法来源于佛，佛度生之本怀是令一切众生皆得觉悟。因此，要随顺佛度生之本怀，接受佛的慈悲教化，也要恭敬一切诸佛，礼拜一切诸佛，精未来际。这是作为佛子本能的一种发心，并不是谁强加于你。有些人可能在这个阶段很难发起这样的心，但是随着修行的深入，在不同阶段，大家的某一种心都会产生坚定。所以，阶段性的成就能够坚定阶段性的生心。我们用什么样的方式去礼拜诸佛？我们用什么样的方式去赞叹诸佛？我们一天当中有多少句话是在恭敬礼拜诸佛，有多少句话是在赞叹诸佛，很少。那法呢？你有多少时间是在恭敬礼拜法、赞叹法？你又有多长时间恭敬礼拜你们的善知识、赞叹你们的善知识？什么叫恭敬礼拜？恭敬是得法因缘，恭敬从心而起；礼拜是恭敬之心现于形体。恭敬礼拜探内密的含义是你与法的解形相应。什么叫赞叹之心？赞叹之心是你接受法的度化，感受到法的慈悲，油然而生的赞美之心，并不是没有墨水应紧墨水，那就叫谄曲之心。所以修行人如果能如是依法行持此进藏之法，能够成就此法，这里面提到了依法修持。什么叫是藏？单从这个字来去看，就是发誓。这个修行人怎么发誓？不是我头脑一热，我就说个誓言，明天又忘了，也不去旅行，然后又害怕我做不到，我不敢发誓。阿弥陀 佛， 四十八大 愿， 当初阿弥陀佛能够笃 定， 他一定能够成就四十八大 愿， 一定能够笃 定， 能够成就无量寿佛 吗？ 不 能， 但是他坚 信， 我如法行持必能获得道 果， 因为愿是真因 愿， 而行持得来的结果也真无需担 心， 所能成就是先从发愿开始。弥陀因地愿行成就的佛国净 土， 也是对十方世界一切众生四十八大愿接引的一种保障阿弥陀佛，四十八大愿，单单说我们这个地球，给了多少众生希望？那些迷茫，那些无助，那些想要了结此生的那些极端的人们，听闻阿弥陀佛教义，称念弥陀，都得了救赎，之间的改变，心态的改变，让他们更积极的面对接下来的剩余的时光。临终的时候，承蒙阿弥陀佛慈悲接引，这些我们如果不接触，我们是不知道的。所以行者以明辨自知，若无誓愿之力，毕竟不成速疾之事，是指什么呢？如果不发愿，你都不知道这件事情能够达成的速度有多快。你发了愿，依愿而行持，这个愿的结果会非常的快。如果你不发愿，反而你等着他展现这个结果是永远等不来的。所以这里面提到说，以明辨，什么叫明辨？有愿必成，你能够懂得这么浅显的道理，就属于明辨。所以自知若无誓愿之力，毕竟不成速疾之事。这就是总结了刚才师父所说的那些话。宏观于一切诸佛，皆以甚深微妙不可说之师愿力故，速即成就无上佛国。再引申告诉我们，哪个佛例外呢？哪个佛没有自己的愿呢？再说哪个菩萨没有自己的愿？你的愿力有多大你，你的成就就会有多大；你的愿力有多小，你的成就就有多小。愿力宏身果一身就是这样的道理。我们所能够耳熟能详的是阿弥陀佛、观世音菩萨的藏菩萨、普贤菩萨、文殊菩萨等无数菩萨。无数佛都秉承着四藏之法而行持，得到的了觉悟，不能说只有四藏之法才获得的觉悟，但是四藏之法在成就的道路上必不可缺。所以后面又提到行者是以顺佛教化故，应当发起无上广大誓愿以求佛道。反复提了好多次顺佛教化，说明什么问题？众生心难调难服。昨天还听受今天猿猴的书，下午鞭策又积极向上，明日又忘却本来面目，向逆泥潭。所以，我们能够顺佛教化是相当不容易做到的。古人都自称为这个众生难调难服、难顺佛教化。我们现代人去看古时候的那些人，看他们的行事和发心，都可以判定为他们好像是圣人。但是那个时代的人都觉得自己难以顺佛教化，这说明什么问题？说明他们对于法的深入了解和对于自己的严苛要求，区别于现代人。我们现代人对于法的认知融入程度不及古人。所以，我们现在也同样在说着古人说的那些话。这个众生很难顺佛教化。再过百年、千年之后的那些人，看我们可能也会觉得我们是圣人。这又说明什么问题？对于心性的智慧越来越淡薄，向外贪染的心越发炽盛。每一代都是这样，越往后越明显。所以你们现在还能够听得懂章节当中说了些什么，对吧？文字还能够懂一些连贯、一些衔接、一些。你现在给零零后去看，他会说这是神话故事吧？我听不懂，再过百年之后呢？可能对于那一代人来讲，章句就变成了天书，经典就变成了天天书。为什么？唯有开显心性的智慧，你才能够与心性的法相互沟通、相互共鸣。如果你的心是向外贪染这些五欲的，你不能与这性法共鸣，你也不知道他在讲什么。所以，顺佛教化，再加上发广大知誓愿，是我们求佛道的必要根本。你不顺佛的教化，你后面的法无法接受。连法都不接受的修行人，你怎么为菩提道发光发热？所以要老师修行，老师念佛，老师参禅，老师持咒。这老师很不容易做到。你所发的誓愿，都要围绕着为了成就一切众生而发誓愿，为了一切众生能够毕竟成道而发誓愿，为断除一切六道众生的无明于暗而发誓愿，为一切众生广开法门，教令开悟，令一切众生能够归于此法，而能身心有益处。要发这样的愿，要像菩提树王一样，做清凉父。火焰万脑中清凉赋，一切众生驻足于菩提树下，能得清凉，无令施与众生烦恼热焰。乃至发起圆满菩提之时，是自己的菩提。如果你想着我自己的菩提得到圆满，你的菩提永远不能圆满，因为菩提属于众生，众生皆得圆满，你的菩提才得圆满。如果修行人能够如是的受持修学行持此法，便能够成就四藏法。接下来是持法，持藏主要的核心在于六度，以六度之行为所持之法。六度之行也是圆满菩提的必要根本，若无六度，菩提难成。布施、持戒、忍力、精进、禅定、般若六个方面。布施是什么？布施是对于一切事法、处事法的不吝啬。布施又指对一切众生起觉悟响应的心体，比如法师、法布施。还有一种是对一切众生做衣护，不令众生入幽暗之中而受恐惧之苦，则称无畏。施与众生无畏，也是救度无畏。什么叫持戒？持戒是遵守律仪，遵守佛制，五戒、八戒、十戒、二百五十戒等，遵守这些律仪可防非止恶，也能规范进行。持戒也是获得犯行的途径之一。什么叫忍力？最初叫忍力，后来翻译成为忍辱。翻译到中国那个时候，文人雅士颇多，自视清高，不堪受辱。由于忍力当中也有这层含义，所以翻译为忍辱。总的意思就是不散失。忍辱的话。先从脸开始，面子要放下你的面子，放下你的身段。从忍力角度来讲，是所行持的所有善法，功德智慧不应对境相扰而有散失，积而善至，这便是忍力。什么叫精进？勤而不退是精进，勤而不退是精进。是不是我二十四小时不睡觉持咒，这叫精进？不是的，是你的心不退，是你的心不仅不退，还在增长，不仅不退，还在增长，增长称之为勇猛精进。如果是处于不退状态，属于精进。如何能够完善你的精进？那就是修六度而不退。修六度不退是完善精进的标准，并不是单指你诵经持咒拜佛磕头，不是这个。它的规范在于六度之行，精进于此不退此心。什么叫禅定？禅定是降服一切散乱的根本。若众生心散乱，没有定力，会做出一些与世法相违背的事情。如果修行人失去定力，会做一些与绝法不相应的事情。禅定是所有修定法门的总称，无论是奢摩他、三摩波提、禅那，都在禅定的总摄范围。什么叫定？不动是定，所以我们在修奢摩他的时候，不动之心体是奢摩他的根本。什么叫般若？出世之智是般若所在，世间的智慧不能称之为般若，可称之为世智变聪，或者简称为世智。所有的佛法的行持离不开般若，没有般若教义就不存在实相之意。如果没有般若教义，就不存在法门。所以佛法为什么这么有智慧，这么透彻，这么尊贵，都归功于般若。一切菩萨大事延迟六度之行。什么叫延迟？不马虎。我们总是修持的时候生成的差不多就行了，这样应该可以吧？这些想法、起心动念，皆属于散乱。你能斩钉截铁地认识到这样是不行的。为什么不行？是根据某某经典的解释，或根据章句的某一个章句解释。你能够斩钉截铁的找到这个章句，可以降服你这种对于法的散乱，对于认知的散乱，所以能够起到“言这个字。这个“持”字是什么？持是这样的毅力融入到你的心，从你的心油然的生成这样的气质和境界，这便是持。六度不仅仅是心学菩萨要学习的，也是大乘菩萨正在修持和落实的。佛道庄不庄严，要取决于六度的庄不庄严。你的六度庄严，那佛道就庄严；如果没有六度，也就没有佛道。六度对谁呢？对众生，所以他们又有连带关系。如果修行人会延迟六度来做庄严菩提，会被一切诸佛所共同称赞。称赞什么呢？你是珍贵的宝贝，那法当中最珍贵的宝贝，是佛的法子。为什么叫法子？除了佛，你就是第二个能够宣讲佛法之人。一切众生之善道，这个法子区别于声闻缘觉，它是大成菩萨。佛也可以为另一尊佛做法子，这都是视线的缘故。行者发心勤求佛道，当修学菩萨庄严之持。菩萨的庄严之持是什么？刚才所讲的六度正行，行者若能如是，可成就持藏之法。所以四藏法最大的难度就在于持藏。前面三个都是引导，后面才是重中之重，也是最难行持的部分。四藏之法微妙难思，显明清白，法中大宝。这四藏，无论是馈藏的法义，还是净藏的法义，还是是藏的法义，持藏的法义。当你入微细去修持的时候，你会发现它是非常微妙的，不可以用世间的思维能够测量。显明清白，法中大宝。什么叫显明清白？此名是般若，显示般若的意思。什么叫清白？没有染污就是清白。也就是说，这般若智慧不受一切染污所染，也不受一切世间所吞噬。般若就是般若，金刚般若。这修持四藏法的人又何尝不是显明清白呢？因此是法中大宝。其实就是刚才所说的法中珍宝佛之法子，众之善道，这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。